0: Yo decía esta mañana cuántos buenos bloques ha habido en los diferentes programas a lo largo de estos 30 años que la gente ha apreciado y que la gente esperaba, ¿verdad? Sin duda alguna, este es uno de los bloques que la gente aprecia mucho. y este Ustedes escucharon, estamos desde el año 2012 emitiendo. Hay gente que a veces me dice, espero que sea el martes de tarde y ya tengo mi cuadernito, ya tengo mi agenda en donde tomo notas, eh, qué buenos los temas. Y tenés como herramienta eh, allí la web de Obedira, en donde vos podés encontrar cada uno de los programas aquí emitidos, uno, una buena cantidad de programas, si de pronto un día se te pasa, entonces allí lo encontrás. Y es una excelente herramienta para crecer, este, para compartir con otros. El otro día alguien me decía, lo enviamos o lo, lo, lo envié. En el grupo de WhatsApp que tengo en la iglesia, por ejemplo, un programa que se refería al tuyo. Y qué lindo, ¿no? Qué satisfacción, Pastor Miguel, este, poder eh, afectar positivamente a través de lo que desde aquí se desglosa, desde aquí se comparte con los temas que usted viene a abordar. Así Eliseo. Liceo. Una vez más, buenas tardes. Ya estamos en el Facebook y esperamos
1: que compartan, y hacer un bien al, al tema de esta tarde.
0: Esa es otra de las maneras en las que llegamos sí, también, a través del Facebook, ¿verdad? No solamente aquí a nivel nacional. Sí, no, a nivel internacional, yeah. ¿verdad? Y se emite, usted emite en sus redes sociales, aquí en la radio, y también tengo entendido que a través de la radio de... La estación, la estación sí, Radio online ahí desde Ipacaray. Sí.
1: El Liceo y siendo parte de esta hermosa historia de Obedira, sí. desde el primer día que hemos, nos hemos sentado en este sillón, frente a este micrófono... Mm nos hemos propuesto enseñar la palabra de Dios mm. y hacerlo desde esa, digamos, eh, interpretación bíblica que la Biblia hable por sí sola. Mm -hmm. Y quizás muchas programaciones han chocado con el, la estructura mental de muchas personas, mm -hmm. pero eh, evidentemente la intención de lo más profundo de mi corazón es enseñar la palabra de Dios este, okay. esta semana, la, la semana que pasó estuve en una iglesia, CEP, Centro de Enseñanza Bíblica y en Capiatá, Pastor Víctor hermanos eh, Fausto Saya mm -hmm. muchísimas gracias por la invitación escurriñando juntos la Biblia mm -hmm. y hace un buen tiempo ha sido de mucha bendición no solamente para, para ellos, para mí principalmente por conocernos hermanos mm -hmm. y poder hacer lo que el Señor me ha dado que es enseñar la palabra de Dios mm -hmm. Eliseo querido, explico cómo es esto, a ver no sé si has escuchado en algunas predicaciones o referirse en algunos posts o publicaciones en las redes sociales sí. la palabra religioso, sí. ¿verdad? Sí. Los religiosos eh, no lo entenderán, eh, religiosos, abstenerse, Ajá. y yo lo he venido escuchando hace
0: mucho. No seas un religioso.
1: No seas un religioso, mm. y he llegado a la conclusión, después de haberlo escuchado, analizado de boca de predicadores eh, es una manera despectiva de referirse a alguien. Uh -huh. Y voy explicando por qué es una manera despectiva. Y también es una forma de utilizar un término a través de la falacia. Uh -huh. Y voy a demostrar eh, dos falacias hoy. Y en tercer lugar, es un término que muchos repiten sin saber realmente lo que significa etimológicamente o técnicamente y lo religio. usan lastimosamente lo vuelven a usar en el mismo sentido que lo usan algunos líderes uh -huh. ahora profundizando eh, la, la palabra de Dios quiero entender lo que estos líderes o predicadores o grupos uh -huh. quieren decir con religioso uh -huh. ahora yo no puedo caminar tratando de interpretar lo que se quiere decir uh -huh. sino lo que es uh -huh. y cuando yo uso un término y lo voy a decir así que yo sé el significado eh, popular o cultural, y lo utilizo, soy consciente de lo que estoy haciendo. Uh -huh. Ahora, si yo no sé el término uh -huh. técnico, etimológico, y lo estoy usando, también puedo corregirme. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, tenemos que partir, el liceo de la famosa discusión si el cristianismo es una religión. Uh -huh. Vas a ver que algunos postean así, o dicen, yo no tengo una religión, sino una relación Famoso. Uh -huh. sí, ¿verdad? Sí. Ahora, el cristianismo es una religión, Eliseo. Uh -huh. Y no hay que tener miedo ni vergüenza de decir, mi religión es cristiana. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad re, religión y relación no, no debemos separarlos No son, no son incompatibles, Eliseo, querido. Okay. Podemos usarlo tranquilamente los dos. El, el, el mundo conoce al cristianismo como una religión. Uh -huh. El mundo me ve a mí como un cristiano, como un religioso. Uh -huh. ¿verdad? Y yo no tengo problema de eh, mostrarme al mundo así. ¿verdad? así como otros tienen su religión y se presentan como de tal religión ¿verdad? Uh -huh. mucho más conociendo lo que es el cristianismo y por qué nos llaman cristianos okay. en Antioquía llamaron a los discípulos, a los seguidores de Cristo por primera vez cristianos y ese fue el nombre con que se quedó en la historia y el nombre con el cual hoy se les conoce anteriormente uh -huh. se les conocía por ejemplo como los del camino verdad. Uh -huh. eh, pero cristiano sencillamente es un seguidor de Cristo okay. ahora el cristianismo es una religión porque está ligado a un Dios, mm. al Dios que creó el universo, eso lo hace diferente a todos los dioses mm. que se profesan, el que se encarnó, mm. lo hace único en ese sentido, mm. que se encarnó, dejó su palabra escrita, mm. ¿verdad? Y su palabra es la verdad, la verdad absoluta, mm. porque por su palabra fueron creados los, los cielos y la tierra, es una religión monoteísta, mm. ¿verdad? a diferencia de muchas otras religiones que tienen varios dioses o son politeístas. Ahora, eh, yo quiero leer un poco la definición de religioso, y en base a esta definición técnica, iré a la Biblia para ver cuánto se ajusta la Biblia a esta definición. Si vos buscas eh, la definición en Oxford, mm. eh, te pido que leas. Si es la misma o si no, yo leo la que tengo aquí.
0: Yo tengo esta, pero... A ver, tengo... vamos a escuchar. Sí, es de Oxford. Sí. Dice que profesa una religión, religioso. Sí. Practica sus preceptos sí. y vive y actúa de acuerdo con ella. Ok.
1: Entonces, si esta es la definición técnica de religioso, yo vuelvo a admitirlo y me reafirmo, soy un religioso. Mm. ¿Por qué? Porque ahí habla de, de práctica. Si volvés a leer el liceo, sí.
0: por favor. Practica sus preceptos, sí. que profesa una religión. Sí, practica, profesar, sí. practica sus preceptos y vive y actúa de acuerdo con esos preceptos.
1: Entonces, practica, o yo practico, o muchos cristianos, todos diríamos, practicamos los preceptos escritos en la Biblia. Uh -huh. Y actuamos en consecuencia a esta fe que profesamos, uh -huh. que es en Cristo. Entonces, te pido que leas Santiago 1, 22, 22 al, te digo, Eliseo, sí. 27, y vamos a usar como texto base esto para ver si realmente somos religiosos, ¿no? Uh -huh. o ¿no? O lo religioso se refiere a, otra, a otro término o a otra definición en un concepto popular.
0: «Pero sed hacedores de la palabra y no, to, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra», este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se crea religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
1: Ahora, el versículo 25 encierra
0: la definición de Oxford. El que mira atentamente en la perfecta sí, ley Guarda sus preceptos Y, sí, sí. y persevera en uh -huh. ella No siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra Profesa la fe Este será bienaventurado en lo que hace
1: Ahora, Liceo querido, si religioso es profesar una fe eh, Guardar sus pre preceptos perdón, y practicar Está encuadrado perfectamente en lo que el apóstol Santiago define mm. Acerca de... Eh, ser un religioso, uh -huh. y más adelante en el versículo que leíste por último, inclusive da de manera práctica cómo vivir esa religión verdadera. Uh -huh. Entonces, en este contexto del capítulo 1 de Santiago, se habla de la fe y la constancia. Uh -huh. o sea, antes de llegar a estos, a estos versículos que vos leíste, Santiago está desarrollando la fe, la constancia mm. Y luego el saber escuchar para obedecer mm. O sea, él no llega a una conclusión en el capítulo 1 Acerca de lo que acabas de leer mm. No llega porque sí, sino llega después de desarrollar La fe, la constancia, el saber escuchar El saber atender la ley mm. de la perfección Que es la palabra de Dios y obedecerla Entonces, el mal uso de religioso en el contexto cristiano Se debe a varios factores mm. Diré cuatro, Eliseo para que la gente pueda entender que cuando un predicador dice, escuchen esto los religiosos, mm. o para todos los religiosos, en realidad lo que está haciendo es una, un juicio de valor, eh, mal enfocado en el término de la palabra, y ni qué decir de la intención, Eliseo querido. Sí. Entonces, veamos, el primero, religioso es alguien que no practica el neopentecostalismo. ¿Y por qué hablo de neopentecostalismo? Porque hay un pentecostalismo histórico, mm que se ha, eh, digamos, conducido en el cristianismo de una manera muy, muy eh, justa, de una manera de buen testimonio, ha sembrado muchas iglesias en Latinoamérica uh -huh. y ha sido de mucha bendición a muchas naciones. Uh -huh. Este es el pentecostalismo clásico. El neopentecostalismo surge como una corriente alternativa con prácticas raras con definiciones teológicas que rayan la herejía. Mm. Y muchos hoy pertenecen a este sector. Si bien están predicando y dirían Gana, ganando almas, esto no le quita lo otro. Mm -hmm. Entonces, religioso es alguien que no practica el neopentecostalismo que está basado en el pragmatismo. Mm. En este sentido, para muchos de este sector, yo soy un religioso. Mm -hmm. ¿Verdad? Porque no hago cultos de milagros, porque no, no lanzo profecías... Mm. Eh, porque no hablo en lenguas, en el micrófono, mm. porque en la iglesia no hay un mover del Espíritu Santo, mm. y muchas otras cosas más que yo diría hoy. Y por esto, este sector, no todos, repito y aclaro, no todos, creen que religioso es alguien que no practica lo que yo practico, mm. o no es de mi corriente. Mm. Y quiero poner un ejemplo ahí en la Biblia cuando los discípulos le dicen a Jesús, hemos encontrado a una persona, a un grupo de personas que estaban echando fuera un demonio mira lo que estaban haciendo el liceo mm. y se lo prohibimos mm. y Jesús dijo no, no le prohíban mm. porque el que no recoge conmigo desparrama entonces ni Jesús se animó a tanto como se animan algunos de este sector mm. a llamar religioso a todo aquel que no recoge conmigo mm. a todo aquel que eh, no practica lo que yo practico mm. y mira que esto estaban echando fuera demonios mm. en serio no como algunos que creen que están echando demonios y son demonios de todos los domingos con las mismas manifestaciones, pero eso vamos a dejar entre paréntesis para otro programa. Uh -huh. Pero estos sí echaban en serio los demonios, ¿verdad? Uh -huh. Por el poder de Jesucristo, pero no están con nosotros. Ese era el argumento de los discípulos. Uh -huh. O sea, no, no están en nuestra, en nuestra carpa, diríamos, hoy. Uh -huh. Pero, evidentemente, para echar fuera demonios y para que Jesús diga, no se lo prohibáis, hay que entender bíblicamente, desde la hermenéutica, de que estos demonios salían por el poder del Espíritu Santo, claro. del mismo poder que utilizaba Jesús y sus discípulos. Uh -huh. En consecuencia, este era una verdadera liberación. Pero al no estar con ellos en el grupo, los discípulos entendieron que tenían que prohibirle. ¿Por qué? Porque no estaban, diríamos, en el mismo templo, en la misma denominación. Uh -huh. En, el mismo, en la misma corriente Entonces está mal usado el término religioso Desde esa perspectiva okay. Y es eh, de donde más se usa Lo correcto es que algunas prácticas eh, Rayan los límites como la adivinación uh -huh. Dentro de este sector uh -huh. eh, Yo suelo escuchar profecías Que rayan la adivinación Y me, hoy no tengo temor de decir, eh, Liceo, uh -huh. A los 50 años no tengo, temor de, no tengo temor de decir Que muchos son inventos proféticos no son mm. palabras del Señor mm. ¿verdad? Eh, yo sé que algunos se van a molestar por lo que digo Pero yo sé por qué lo digo No lo digo porque me dijeron Lo digo porque eh, eh, analicé, investigué mm. a muchos profetas mm. Entre los cuales encontré muchos pseudo profetas mm. Que hablan de su propia imaginación Y lo dan como palabra de Dios mm. De que no han sido capaces de sostener la palabra de Dios que han profetizado y que esto no es una historia nueva, ya lo tenemos desde el Antiguo Testamento con Israel okay. y también en el, el primer periodo del cristianismo siglo I. Uh -huh. Entonces, estos adivinos, entre comillas, o profetas, entre comillas, Hacen decir a Dios cualquier cosa de la imaginación personal O sea, yo me imagino que Dios dijo algo y lo lanzo El Señor dice tal cosa Es impresionante cómo tiene el micrófono Y es como que Dios está parado atrás de decir Decirle tal cosa, decirle tal cosa Repetirle tal cosa, decirle tal cosa O sea, Dios le está hablando y a la par Está, diríamos, eh, entregando el mensaje mm. Muchos de esos mensajes les Vuelvo a repetir, mm. sin ningún temor mm. Con mucho temor de Dios, sí mm. Con mucho respeto a los que verdaderamente Reciben palabra del Señor y lo, lo, lo transmiten Son falsos Así, Eliseo querido Muy bien. Tener un control de Dios y sobrepasar Lo que está escrito bajo inspiración del Espíritu Santo mm. O sea en, en, Viene de sectores Que tienen el control de Dios mm. Que le, hace, le, le manejan a Dios Como quieren en un culto, en una administración mm. ¿Verdad? Y sobrepasan lo que ya está escrito bajo inspiración del Espíritu Santo uh -huh. o sea, ahí hay una contradicción uh -huh. el Espíritu Santo dijo algo que se escribió sí. trascendió los siglos uh -huh. en 1500 años, más de 60 autores ¿verdad? Eh, más de 40 autores perdón, en distintas épocas uh -huh. sin embargo, ellos algunos de ellos, repito para que nadie diga después que, que es una acusación eh, general eh, algunos de ellos dicen esto sobrepasando los límites de la escritura que es nuestra autoridad, uh -huh. que desde la reforma se repite solo escritura, solo la escritura, sí. eh, y no, no por yo repetir solo la escritura, este significa que yo estoy utilizando solamente la escritura, eso se ve en la práctica, en la predicación, en el estilo de vida y lo que representa la palabra de Dios escrita para mí. Uh -huh. Segundo, Liceo, sí. es alguien que estudia las escrituras, o sea religioso desde esta perspectiva, uh -huh. escucha bien, es alguien que estudia las escrituras pero no muestra los dones milagrosos. Claro. Al no mostrar los dones milagrosos y al ocuparse del estudio de la palabra de Dios, uh -huh. este ya es un religioso. Uh -huh. La letra mata, el espíritu edifica. Vid un versículo mal enfocado, uh -huh. mal interpretado uh -huh. y mal aplicado. Peor uh -huh. todavía, ¿verdad? Entonces, ¿quién es un religioso de esta perspectiva? Alguien que estudia la escritura, uh -huh. pero no muestra los dones milagrosos. No
0: ¿verdad? hay sanidad claro. en la iglesia, no hay... Okay.
1: Entonces, tenemos que responder la verdad desde la perspectiva bíblica, los dones milagrosos no son para todos los creyentes, mm. sino para aquellos a quienes el Espíritu Santo lo quiera dar. Uh -huh. Entonces, si yo desconozco esto uh -huh. y quiero medir la espiritualidad de alguien por los dones milagrosos, no estoy entendiendo la Biblia, porque la Biblia me dice que hay varios dones uh -huh. que el Espíritu Santo da a cada uno como quiere y que algunos fueron bendecidos con dones milagrosos, otros fueron bendecidos con... Otros dones, Ajá. ¿verdad? Pero nadie de estos dos grupos debería desconocer la palabra de Dios. Todos uh -huh. deberían ser estudiosos de la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, no puede ser los dones espirituales impartidos por hombres, uh -huh. que vemos mucho en estas corrientes, hombres impartiendo dones y ministerios como si fueran el Espíritu Santo. Yo puedo decir, Eliseo, sin temor a equivocarme, uh -huh. De que el Espíritu Santo se, se quedaría de lado, inactivo, ya que hay hombres que reparten dones y ministerios. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo? Uf. Y ahí, ahí, ahí viene lo peligroso. Mm. Si el Espíritu Santo no está activo, mm. yo tengo terror y temor, donde el Espíritu Santo no tiene el control, mm. porque la carne está controlando. Claro. Y Pablo dice, estos se oponen para que no hagáis lo que queréis. Entonces, la mayoría de los dones milagrosos, no todos Eliseos. Son falsificados. Mm. Y esto yo ya lo he demostrado varias veces, mm. eh, lo he puesto en evidencia, ¿verdad? Como aquella famosa, aquel famoso milagro de los años, ya de la década del 90, 2000, la primera década del 2000, eh, convertir agua en vino, mm. que fue un fraude. Hacer aparecer oro polvos de oro en un culto. Esos son fraudes, y hay que decirlo con nombre y apellido para que nadie caiga eh, en semejante engaño. Entonces, y si fuere algo verdadero, los dones milagrosos fue Dios y no el hombre que lo realizó. Okay. Claramente. Tercero, Eliseo. Decir religioso o referirse como religioso a alguien o a un grupo, es una forma de desprestigiar a otros y ponerse en posición de ventaja. Cuando yo digo, los religiosos, abstenerse, sí. que escuchen esto los religiosos, uh -huh. yo me estoy poniendo en posición de ventaja, sí. llamándole a esto, y este uh -huh. es un argumentum ad verecundian o magister district, uh -huh. en pocas palabras conocido como falacia de autoridad, que consiste en defender algo como verdadero, porque quien es citado en el argumento, tiene autoridad en la materia. O sea, si yo digo que ese grupo es religioso, mm. entonces es una falacia de autoridad. Mm. Porque lo está diciendo algo, alguien que es experto en la materia, okay. el cual es el predicador en este caso. Mm. Es decir, desde el púlpito, yo señalo quiénes son los religiosos, mm. y caigo en esta falacia de autoridad. <risa> porque no porque lo dijo Miguel Gil, Eliseo Rolón, es mm. verdad. Mm, claro. A eso llamamos falacia de autoridad. Bien. Y en cuarto lugar, Eliseo, mm. El que lo afirma por otro, el término religioso, afirma su desconocimiento de la palabra religioso y su definición bíblica mm. y niega su esencia y llamado espiritual. Mm. ¿Por qué? Porque al, al utilizar religioso de una manera despectiva, de una manera como un juicio de valor y de todo lo que venimos citando, mm. significa, o sea, la única conclusión es, no sabe el término, mm -hmm no sabe la perspectiva bíblica de un religioso uh -huh. y está negando su propia esencia y su llamado uh -huh. espiritual a ser religioso que uh -huh. es lo que vos acabas de leer de Santiago sí, sí. entonces ha caído en la ley de la no contradicción uh -huh. ¿por qué? es como decir yo soy cristiano, o sea el decir yo soy cristiano pero no soy religioso uh -huh. es decir como yo soy soltero, casado, soy un olimpista, cerrista o soy hombre mujer al mismo tiempo, uh -huh. o sea todo cristiano es religioso, una de contradicción la Fíjate que Santiago no tiene problema con la palabra religión. Mm. Lo que él destaca es la religión pura y sin mancha sí. es esta. Ajá. ¿Entendés? Ajá. No es que está, se está desobligando o desmarcando de la palabra religión mm. o religioso. Sí. Es más, dice, si alguno se cree religioso, mm. que tiene que ser religioso, pero no refrena su lengua, mm. Entonces la religión de tal es vana, porque no es la religión verdadera ni el verdadero religioso. Uh -huh. Ahora bien, el verdadero religioso o la verdadera religión tiene que darse en estos aspectos y lo menciona. Bien. Ahora, voy a dar un número 5 porque estamos bien con el tiempo. Uh -huh. Decir religioso para referirse a los fariseos de la época de Jesús uh -huh. también está mal utilizado o mal conceptuado. Esto es lo mismo en cuanto al desconocimiento bíblico del contexto, uh -huh. había buenos fariseos para empezar como Nicodemo, uh -huh. había buenos saduceos, o sea, los fariseos no eran los únicos que hacían oposición a Jesús, uh -huh. también están los saduceos que era otro grupo religioso, entre ellos también habían buenos y malos, uh -huh. y también habían esenios que escuchaban a Jesús, que también es otro grupo de religiosos de la época. La postura de liderazgo espiritual de los, los judíos contra Jesús incluía a saduceos y fariseos. Si leemos los evangelios, vamos a encontrar que constantemente estos grupos religiosos mm. estaban compuestos por saduceos y fariseos y confrontaban a Jesús mm. en argumentos o tendían trampa a Jesús con preguntas capciosas y procuraban echarle frente a la multitud. Mm. Así como... Aquellos que se prestaron como testigos falsos, que no eran ni fariseos ni saduceos, también forma parte de la oposición a Jesús. Okay. Aquellos testigos que fueron pagados y, y dijeron, sí, nosotros vamos a testificar en contra de este hombre. Mm. Y todos los que gritaron del pueblo, crucifícale, mm. también estaban al otro lado. ¿verdad? Sí. Entonces, utilizar solamente el término fariseo mm. para referirme a alguien como religioso, como alguien que está digamos, en oposición a mí, no tanto a Jesús, porque aquí hay que entender una cosa Eliseo, el fariseo estaba op en oposición a Jesús claro ¿verdad? no estaba en oposición a otro fariseo uh -huh. como Pablo mismo después lo indica en su testimonio sí. este liderazgo que Jesús condenó eh, en, la, en la persona de los fariseos se ven aquellos que acusan de fariseo a otros, o sea Jesús da todo una, un, un texto, un pasaje en Mateo acusando a los fariseos. Mm. Estas mismas acusaciones se puede ver en aquellos que hoy utilizan la palabra religioso para acusar a otros. Mm. Entonces caen en su propia trampa, mm. Entonces, si yo digo, como Jesús acusó a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Mm. Y yo hoy grito, religiosos, a mi hermano en Cristo Porque no comparte conmigo lo que yo enseño Lo que yo creo Estoy cayendo en lo mismo, estoy siendo un hipócrita uh -huh. Ahora Vamos a profundizar esto, Liceo Yo quiero que lo leas, pero esta vez En la versión NTV Lo sí. vamos a usar Sí. NBI, perdón eh, Versículo 26 de Santiago
0: 1 Voy a cambiar aquí NBI me dijo ¿verdad? sí
1: Porque se, se lee mejor así Más, más sencillo, más, más práctico Para entenderlo
0: Versículo 26, Santiago 1. Muy bien, aquí lo tengo. Sí. Dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Seguí, La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Escucha esta versión como dice... Mm. Si afirmas ser religioso, mm.
1: pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Mm. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y la, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Mm. Entonces, si como cristianos perseguimos estas cosas que Santiago está, está, está diciendo... Categóricamente todos los cristianos son religiosos. Ah. Entonces deberíamos eh, eliminar en nuestro lenguaje mm. la palabra religioso en la perspectiva, en los conceptos mm. que se suele decir, que ya hemos mencionado en estos cinco puntos, cuando se utiliza la palabra religioso y
0: qué es lo que quiero decir detrás de eso. Incluso aquella persona que usa de manera despectiva ese término debería ser un religioso. Claro, ¿no? es, es. Claro, debería, digo, si sí. es que quiere ser cristiano ¿verdad? Si Claro, es, que quiere estar... eh, es porque lo que sí. está diciendo Santiago Es
1: que el verdadero religioso, uh -huh. en este caso cristiano uh -huh. Tiene que practicar estas cosas, claro, ¿verdad? Claro. Y también refrenar su lengua uh -huh. Ahora bien, en el Antiguo Testamento de Eliseo uh -huh. Israel era un pueblo religioso 100% uh -huh. Pues lo que dice Santiago, en lo que acaba de leer Llama a la verdadera religión uh -huh. Y ellos lo tenían por ley de parte de Dios uh -huh. O sea, esto que menciona Santiago, que para nosotros es precepto a seguir, en Israel era ley nacional, uh -huh. y lo quiero demostrar. En primer lugar, dice que, que refrene su lengua, ¿verdad? Sí, sí. sí. Lo que le, Refren, la religión pura es aquella. Refrene su lengua. Sí. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Ahora, entonces, lee Deuteronomio 5.17. ¿También en la NBI? Igual, igual. Bueno. 5.17 al 20, para ver cómo en el Antiguo Testamento... Esto era parte de la vida
0: religiosa de Israel. Por lo tanto, todos los judíos eran religiosos por orden de Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Hasta ¿Es, ahí. ¿Es ese? Muy claro, está hablando de la lengua sí. en el último, ¿verdad? Sí. Sí.
1: Después, o sea, pone fíjate vos que pone no matar sí. no cometer adulterio, sí. no robar en la misma medida de la vara sí. a no decir falso testimonio contra tu prójimo, sí. es decir, a sujetar tu lengua para no hablar mal contra el prójimo mintiendo sí. entonces, segundo ayudar a las viudas, a los pobres huérfanos en sus aflicciones dice, sí. entonces Deuteronomio 24, 19, si lees por
0: favor 24 sí 19 Dice Cuando recojas la cosecha de tu campo Y olvides una gavilla No vuelvas por ella Déjala para el extranjero El huérfano y la viuda Así el Señor tu Dios Bendecirá todo el trabajo de tus manos Categórico sí. Está en
1: consonancia directa Con lo que dice Santiago Ayudar a los, Como Israel ayudaba Dejando de sembrar ese año Para que lo que salga de la cosecha Sea para las viudas Los pobres el extranjero que vivían ahí okay. Y por último Dice ahí, eh, guardarte sin mancha o para que el mundo no te corrompa. ¿Cómo sí, dice tu sí, versículo 27? De...
0: fuera de corrupción.
1: Exactamente. Sí, sí. Entonces, Levítico 19. No hace falta que leas porque es largo eliseo okay. Israel tenía leyes de santidad mm. eh, para que las demás naciones de alrededor no lo corrompan, que es lo mismo que dice Santiago. Sí. Entonces, Levítico está cimentado en la verdad uh -huh. de que Dios es santo. Uh -huh. La palabra Kodesh. Ah, en hebreo. Ah. Se presentan más de 100 oportunidades en ese libro mm. del Levítico. Mm. Entonces, decir que Dios es santo significa que está completamente separado de todo mal mm -hmm. o de todas aquellas corrupciones y quería que Israel se guarde también en santidad de toda la corrupción que representaba a las naciones de alrededor. Ok. Dios es completa y perfectamente bueno, entonces, diciendo mm. que es, san, es santo mm. y es digno de fidelidad total. Por eso él llamaba a Israel a ser santo. Entonces, mm. te pido por última vez sí. que leas Santiago 1.27 sí. en la versión NTV. Y vamos a encerrar todo esto sí. con la palabra de Dios. Mm -hmm. Y me reafirmo en esta palabra y en sus prácticas, mm. más lo que hacía Israel como nación bajo mm. el pacto, mm de Moisés dado por Dios mm. y lo que hacía Jesús y los discípulos hasta llegar a Santiago en una definición mm. bíblica, mm. me reafirmo, soy un religioso
0: mm. y lo seré por siempre O sea, Santiago no estaba diciendo nada nuevo. Absolutamente. Dice La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones que ya lo leímos en el Antiguo Testamento mm -hmm. y conservarse limpio de la corrupción Ya lo leímos de nuevo, también. Levítico 19 sí,
1: Exactamente Así que pregunto ahora, cuando decimos este es un religioso por el hermano en Cristo, deberíamos asumir, no sé lo que estoy diciendo, mm. y estoy utilizando mal la palabra, y estoy mm. utilizando mal el concepto, mm. y en realidad estoy mezclando todas las cosas, para sencillamente mostrar mi desacuerdo con el hermano que no practica conmigo lo mismo, mm. porque Escuchame, Eliseo, es un pecado, parece, para cierto grupo, estudiar teología o ser teólogo o ser maestro bíblico o, eh, eh, digamos, analizar la Biblia o temas bíblicos con profundidad. Parece que eso es un pecado. Mm. Parece que vos solamente tenés que ahí, eh, pararte y orar por los enfermos, que también se puede hacer estudiando la Biblia, mm -hmm. y hacer vigilia hay una oración que también se puede hacer leyendo la Biblia. Es más si se hace esas cosas es porque se leyó la Biblia yo creo eso, mm. porque está en la Biblia eso, claro. esas prácticas verdad. Claro. ahora, cuando, cuando lo decimos desde esa perspectiva de desprestigiar a alguien o, a, o en ese concepto religioso, mm. someterlo bajo mi, mis pies mm. entonces estamos pecando mm. y es un pecado utilizar la palabra religioso en ese sentido, deberíamos todos
0: usarlo en el
1: sentido de Santiago
0: en todo caso, el término más ajustado sería, en, en todo caso, es, es un incrédulo, ¿verdad? No cree, por ejemplo, en los milagros. O Eso no, sería más o fino, no cree. Exacto. Más ajustado más a la verdad. Exacto
1: aunque nuestro, nuestra, nuestro chip incrédulo ya aquel que no, no cree en Cristo mm. pero también un cristiano puede ser
0: incrédulo en otras cosas Sí, sí. bueno, eh, te quiero leer hay varios bueno. mensajes, eh, tanto en Facebook como también en Whatsapp, voy a los de Facebook, Martínez Cardoso bendiciones desde Mariano Alonso, conectados desde Pacaraí, un gran abrazo para ambos bendiciones pastor, te estamos escuchando desde Kindy Saludos, Pastor, siempre te escucho. Saluda eh, a la ciudad
1: de las pelotas.
0: Así lo llama siempre el querido Pastor Marco. Sí, 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 sí. Desde Guarambaré, Iglesia Bautista, saluda Abel Delgado. Saludos desde Limpio, Norma Ocampos. Dios nos bendiga. Amandita también envía su saludo. Muy oportunas son las exposiciones siempre del Pastor Miguel Gil. Bendiciones Eliseo, la profe Fidelina. Ya voy a los mensajes también del WhatsApp. Hay varios agradeciendo acá. Gracias por tocar este tipo de temas. En una jornada como hoy A ver, voy rápidamente
1: Saludos Eliseo a la querida hermana sí. Fidelina Fiel batalladora en el ámbito policial
0: uh -huh. Es así Dice esta oyente eh, Saludos Pastor Miguel Siempre es un placer escucharte Soy Johnny Muñoz, un gran abrazo Eliseo también es un crack dice. Muy bien Johnny Abrazo Johnny querido ¿Cuáles son los falsos profetas? Pregunta una oyente Los que dan
1: falsas profecías Okay. Lo que hablan como hombre, pero de parte de Dios. Cosas que Dios nunca habló, pero ponen en la boca de Dios para tener más credibilidad. Esos son falsos profetas.
0: El significado etimológico de religión, pastor, es reunir o religar, que quiere decir volver a ligar, unir o atar. El ser humano, a través de la historia, hay que decirlo también, busca con sus propios medios u obras volver a atar aquello que se rompió en el Edén. La religión es el hombre intentando salvarse a sí mismo. Una verdadera, religio, eh, verdadera relación es lo que siempre estuvo en la voluntad de Dios a tal punto de entregar a su hijo. Ese es el punto de vista que se utiliza para diferenciar ambos términos. La religión es buena, pero ya teniendo una verdadera relación con Dios y no viceversa. Freddy. Depende
1: de qué óptica lo estás mirando, Freddy. Para empezar, yo de, eh, di el término religioso, no religión, ¿verdad?, Mm. Ahora, en todo caso, en todo caso, esto es como el cubo mágico de Liceo,
0: mm.
1: ¿verdad? Mm. Hay que buscarle la vuelta y salir en el mismo color. Mm. Para mí no hay mucha diferencia, Liceo. Mm. Te voy a decir por qué. Porque como cristianos nosotros, está bien, tenemos una relación con Cristo. Y esto es como un matrimonio. Te casaste mm. y... Mm. No vos no haces algo por tu matrimonio. Ahora tenés no que No
0: sí. ¿verdad? Sí.
1: Entonces... Ese término simplista de que ahora tengo una relación Ya no necesito hacer nada no es, Bíblicamente no es cierto uh -huh. Porque hay un montón de cosas en el Nuevo Testamento Que tenemos que hacer Recién citamos tres cosas uh -huh. O sea, el cristiano no entra en una relación inactiva Él es consciente de esa relación Que las cosas que hace No lo hace para ganar el favor de Dios uh -huh. Lo hace justamente porque es hijo de Dios uh -huh. Así de sencillo
0: es Está ese pasaje que dice Jesús mismo Hablando, el que me ama Guarda guarde mis, mandamientos. mis mandamientos Sí el que me ama sea un religioso. Categóricamente, categóricamente,
1: Liceo, porque el que, el que lo ama va a querer guardar. Es como esto, a ver, voy a ir al campo matrimonial. El que ama a su esposa, a su esposo, quiere ser fiel. Claro. Procura ser fiel. Sí. Es fiel. Así nomás, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, te leo más mensajes. Dice, como siempre, muy interesante, pastor. Bendiciones. Iglesia Cristo, Cristo viene pronto, Fernando de la Morazona Sur. Eh, a ver qué más hay por acá. Habemos también personas que creemos en un ser superior, no necesariamente creador, y que no nos identificamos con ninguna religión. Y eso no me hace una mala persona, Pastor. No, yo no dije eso. Ahora, si crees en un
1: ser superior que no es creador, no crees en el Dios creador.
0: Ok. Mira, aquí llegan más mensajes, muchos mensajes. Muchas gracias por estas, estos estudios que tanto bien nos hace. Dice otra persona, bienvenido a, a mi casa. Aquí estamos limpiando y escuchando el programa desde Villa Liza. Llega este saludo. A ver qué más hay por acá. Buenas tardes, una consulta. Eh, está mal que yo siendo de una iglesia bautista estudiemos juntas la palabra con un testigo de Jehová. Siempre le marcó y le marcó probablemente y recalco lo que yo creo, todo lo que me dice se basa en la Biblia, como por ejemplo la Trinidad. Yo soy firme en mis creencias, pero si me enseño profundizamos otras palabras, bendiciones.
1: Yo te aconsejaría a que vos tome, tomes la posta del estudio bíblico, mm. porque en algún momento te va a confundir, sí. si, si es ella la que toma la posta, te va a llevar a su doctrina, que va a diferir en cualquier momento de la doctrina que vos recibiste entonces está bien compartir la Biblia está bien dialogar pero enseñale vos acerca de cosas del cristianismo del aspecto bíblico o la perspectiva bíblica para que esto sea más digamos llevadero el estudio sino en cualquier momento va a
0: haber confusión. Conozco a personas que pertenecen a cierta congregación que toma mal el estudio teológico pastor, si estudias sí. sos un religioso. Así tal cual Eliseo. Gracias, esa es por la descripción, la no
1: lo digo yo solo Eliseo, ni para exagerar mm. Es más o menos fuera de estudio bíblico, porque eso trae algo así como estancamiento, frialdad espiritual. Eso es lo más falso, diría como un, un periodista famoso, no sé si vive todavía, diría falso de toda falsedad. Sí. Sí. Si la Biblia está lleno de la profundidad de la palabra, vos estás, estás profundizando lo que el Espíritu inspiró. Uh -huh. Quiere decir que al profundizar el Espíritu va a venir sobre tu vida y te va a llenar y te va a dar la comprensión de qué es lo que él quería decir
0: con esas palabras. Demetrio está en sintonía desde Montevideo, Uruguay. No, Saludos, ¿no? saludo, saludo, este vale.
1: es, sería Argaña, ¿no? Eh, soy Pedro Argaña. Sí, sí Saludos, querido capitán. Sí. Desde este acá... viaja en su tiempo libre,
0: hace viajes. Ah, mira, muy bien. <risa> y en compañía en siempre de la radio. ¿eh? Sí. Desde Capucú, como siempre les escuchamos, pastores, desde la 107.7 Esencial FM. Saludos y bendiciones. Feliz cumpleaños a Radio Vedira. Pastor Darío Montiel. Saludos, querido pastor. Batallador
1: de la comunicación también, ahí con la radio. ¿Cómo era? ¿Manantial? ¿Sí?
0: Es, espera que te digo, Esencial. Esencial, esencial, perdón. Esencial. Esencial, de, esencial FM, 107.7. Bueno, a ver. La iglesia es manantial. Personas. Manantial de Vida. Ya, ya. Aquí Gladys nos escribe desde Buenos Aires también. Está siempre en sintonía. Eh, muy bien, ahí sigue escribiendo. Ya vamos a leer. Ni bien llega todo. Bueno, son las 18 con 10, Pastor. ¿Todavía tenemos tiempo? Tenemos para, tiempo porque sí. son
1: los 30 años de Obedira. Son los 30 años de Obedira. Quiero Así mostrar que... un poco a la audiencia del Facebook.
0: Sí. Lo que después del programa... ¿Ja? voy a saborear, Vas a saborear la sí. torta
1: de los 30 años
0: la torta de los 30 años radio de que me alcanzó
1: eso porque mi programa es a las cinco y media de la tarde sí. pero aquellos cuyos programas fueron de mañana sí seguramente que recibió una porción más grande <risa> verdad y como no, el Liceo está no en, en los dos turnos doble porción sí, sí está sí. bien Aliceo. No, te no, mereces no, no te mereces
0: eh, bueno aquí dice Ni me
1: quiero imaginar lo que va a ser el jueves esto
0: hasta qué? ahora, no, ¿Por qué? Y va a estar el pastor el... Emilio Agüero. Sí.
1: Seguramente van a mandar a hacer otra torta. No creo. Sí. No creo. Me, me sirvió no. un cafecito
0: también aquí. Sí. Lo muestro en la pantalla. La vamos a guardar un pedazo al sí. pastor Emilio, pero no la, creo la mucho, pero sí.
1: tratándose los jueves yo creo que va a ni una torta. <risa> más grandes y especial. No Quizás creo. tenga las iniciales del pastor también.
0: No, para por los 30 años de ir. No, creo, pastor. este Usted sabe que el pastor Miguel y el pastor Emilio son muy amados, apreciados, honrados aquí por esta emisora de radio, por todo lo que han dado también. Bendiciones, dice Gladys desde Buenos Aires. Qué buena enseñanza, pastor. Gracias por todo. Muy bien. Eh, un testigo de Jehová no puede ser religión verdadera, ni adventista, ni mormón, ni católica, porque no creen en el infierno, entre muchas otras doctrinas que enseñan eh, erradas, dice el pastor. Uh -huh. Sí, hay diferencia entre un testigo, testigo de Jehová perdón, eh. y el cristianismo en sí bíblico. Ajá, sí. tal cual. Y llegan, hasta llamadas están llegando. Celoso el pastor Miguel, dice Rosy. Eh, me gusta la remera de los 30 años también. Usted tiene tengo, la remera de los liceo, 30 años. Voy a, voy yo, a... yo lo tengo también aquí sí, para la gente del Facebook. Yo ya no tuve sí.
1: tiempo de ponerme. Sí. O sea, no lo quise poner porque quiero. Sí.
0: La, la próxima sí. puede la traer puesta. Ah, sí, eh, mirá, Mirá lo que es. Hizo Radio 30 años impactando sí. vidas. ¿eh? Así mismo es. Sí. Varias
1: vidas, liceo. Sí. No lo digo por
0: este programa, sino sí. por
1: la radio en sí. Es cierto. Por los pioneros y los que van a venir después de nosotros también. Es cierto. Hay una generación joven que está estudiando la palabra, Ajá. enseñando la palabra, predicando, sí. y van a seguir impactando vidas otros 30 años más, si Dios permite.
0: Amén, amén. Es sí. que esto salió en el corazón, salió del corazón de Dios, por lo cual esto debe continuar. O sea,
1: Eliseo, que yo escuchaba radio de ira antes, mm. jamás me imaginé estar sentado aquí ya más de 10 años. Sí. Eh, hablando con la gente. Hmm. Estoy algunas veces impactado de la, los caminos del Señor. Qué lindo. Cuando aquella mañana suena mi teléfono y me llaman sí. para un programa con el pastor Emilio. Extenderte los la invitación. Jueves, eh. Sí, él un jueves y yo otro jueves. Cierto, Después nos desmarcamos, Sí. sí ¿verdad? Sí. Él se quedó con los jueves y yo... Eh, pasar los martes. Cierto. Y a partir
0: de ahí estoy aquí 11 años ya listo. 11 años, vamos sí. por los 12. ¿eh? Vamos, vamos. Sí, sí, claro sí, que sí. sí. Bueno, eh, y si estudias. ¿Qué dice? Y si estudias la palabra, vas a saber que tenés que ayunar y orar como Jesús antes de iniciar su ministerio. Porque él se preparó y un ministro tiene que prepararse espiritualmente y no sí. estar peleando con algo natural, sino Dijimos espiritual. ¿Sí? 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 Sí, 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 sí. Si alguien
1: ayuna y ora. Sí. Buscando eso es porque leyó en la Biblia, sí. y es una convicción, y está bien, está bien los ayunos, y las oraciones de madrugada, de siesta, sí, claro. lo que no hay que hacer es reglamentar eso, uh -huh. si no oraste de madrugada, entonces sos menos espiritual, uh -huh. tal cual, pues, no, vos Así podés orar es. la hora que querés orar, o podés orar, sí. igual, sos muy espiritual como el que
0: fue de madrugada a orar. Muy bien, muy bien. Dice Flower, buenas tardes. ¿Dónde puedo volver a escuchar? ¿Queda el tema? Sí, queda tanto en el Facebook de la radio, como también en unos minutos más se va alzar en la web de Obedira. Usted va a www.obedira.com.py Ahí vas a podcast, te van a aparecer todos los podcasts que desde aquí se comparte desde esta radio, y usted tiene que ir a Vida Positiva, ¿verdad? y va a encontrar allí con el título y con la fecha en el que se emite. Hoy lo hemos titulado, eh, Soy religioso. Soy religioso. Sí. Bueno, no, mira lo que dice Benjamín, asado seguro le van a ofrecer al pastor Emilio. Tira también y... el, un poquitito de leña al fuego, Benjamino. Puede Hayas ser, de... Liceo, puede no, ser. No, no, acá, mí. acá. Lo que asado, sí tenemos sí. que hacer en algún momento de vuelta es repetir nuestro encuentro de asado entre, entre usted y el pastor, ¿le parece? Cuando el pastor Emilio Agüero lo diga. Sí va a haber asado. ¿Estás pendiente de eso? Sí. Así que vamos a... Cualquier... Él
1: tiene que dar la orden nomás. Sí. Levantar el pulgar y ya acá
0: se mueve la gente. ¿Sabes cómo se van a mover, Licio? Sí, tal cual. Así sí. es. Hacemos un martes o un jueves, ya no importa el día, lo importante es tener ese tiempo de coinonía. Pastor Miguel, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta el próximo martes.